1: «Комсомольская правда» Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Здесь не только
2: баронец, Но и полковник Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ Страна, Страна. Слушай
1: Дорогие наши радиослушатели, во-первых, в словах нашей радиопередачи с Михаилом Тимошенко мы обращаемся ко всем, особенно к тем радиослушателям, которые живут а в европейской части России, звонить нам и узнавать, идет ли у вас военное ревю. Почему мы с Михаилом обращаемся к вам с такой просьбой? Потому что идут жалобы что когда-то в это время у вас было военное ревью, там, ну, имеется в виду во властном центре или в каком-нибудь другом, а тут друг крутит сплошняком рекламу. Мы хотим понять, у нас что-то с передатчиками или у нас, может быть, с политикой наших местных радиоредакций. Помогите нам в этом разобраться. И просьба, конечно, представляться, из какого города поселка, может быть, села, вы звоните, когда мы сегодня будем с вами разговаривать. Дорогие друзья, мое вступительное слово сегодня, как дежурно, будет очень короткое. Вы наверняка заметили, какой шум поднимается вокруг Центрального музея вооруженных сил и его дальнейшей судьбы. Уже пошли жалобы в Кремль, в правительство, в Госдуму, Минобороны, куда только не идут жалобы о том, что якобы Центральный музей вооруженных сил будет снесен, а на его месте построен высотный Человейник. жилой клуб. Да, жилой корпус. Мы, естественно, я вам обещал, что я обожательно обращаюсь в Министерство обороны. Я получил ответ, из которого следует, что центральный, Это мне официально ответили с Министерства обороны, дорогие друзья. Центральный музей вооруженных сил останется на месте, но будет реконструирован. По какой части или в каком направлении? В части расширения площадей, потому что очень много экземпляров, в том числе раритетных запасников. Запасник, да, да, дорогие друзья. Там, если бы вы посмотрели, я был там в знаменном фонде, Миша, но там просто, по-моему, два грузовых вагона знамен. Миш, вот представляешь, это вот
2: Витя, ну просто, это вообще да, говоря проблема всех э, серьезных музеев. Либо ты да. показываешь только то, что у тебя помещается на стенах, а остальное лежат в запаснике, и никто никогда не видит. Да. Либо у тебя запасников практически нет, и ты демонстрируешь да. все, но для этого надо иметь колоссальные да. площади.
1: И вот недавно министр обороны назвал очень любопытную цифру. Он сказал, что в запасниках о наших военных музеев Российской Федерации Томится, пылится 43 тысячи раритетов, дорогие друзья. И вот тот музей, который замышляется в парке «Патриот», он, конечно... Там,
2: там 10 гектар площади.
1: Там, там хватит места всем, да? вот как? семь. лучевая
2: звезда. Да, да. да. 10 гектар внутренней площади, да. ну что ж, там можно разместить много и много. Да,
1: ну и возможно, что серьезенько, извините за это слово, поскребут те музеи, в которых действительно в запасниках есть очень много того, что, что можно было бы показать. На этом я свое краткое вступительное слово заканчиваю. Сейчас прошу еще раз всех, мы с Михаилом Тимошенко просим вас всех, не спрашивать у нас разрешения на то, чтобы задать вопрос. Не надо рассказывать свою богатую, мужественную биографию сразу, Дорогие товарищи, сразу вопрос, сразу, по ходу вопрос. Вопросы можете задавать любые. Мы их не цензурируем, мы их не, не, не отказываемся от любых ваших вопросов. Пожалуйста, мы с вами собрались на душевненький разговор. Кто в эфире, Катенька? Александр Белгор. Здравствуйте,
2: Александр.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Я хотел бы обратиться к закону от 7 мая 2007 года о Знамени Победы. Есть такая формулировка, что знамя, копия Знамени Победы может использоваться, может использоваться, но предписано обязательное использование. Мне кажется, это не совсем верно. Надо бы, так сказать, нести коррективы. Я почему говорю так? Вот 9 мая... Я, сожалению, А что вернуть, вас что... засеял?
1: Вот может использоваться А, что
3: а может использоваться
1: оригинал.
3: Нет, не нет, понятно, не в том что лежит с не этой в том плане не в том плане это полковники просто 9 мая вот среди всех множества флагов я ни на одном административном здании в своем городе не увидел флага победы ну как ну, можно... это как говорят
1: у нас чиновник это ваши проблемы понимаете да, обидно и так далее настаиваете власть давите на уши на голову куда угодно на мозги надо чтобы... Знаете, люди я вот вопрос.
2: смотрел выезд техники на тренировки парадные. Все боевые машины шли с красными флажками или красными знаменами.
1: Да, это... Вы нам из Белгорода звоните, пожалуйста. Извините, пожалуйста,
2: дорогой человек. Да, да, Вы да. Из Белгорода? Нет, вот как, из... как... нет, я не из самого
3: Белгорода, а вот как раз в Белгороде, что, но... что самое но, интересное. А, а,
1: а в Белгороде там вообще что, Красная Армия не освободила разве от фашистов? Нет, -то нет, нет не
3: интересно, Товарищи а? полковники, не, не совсем правильно. В Белгороде как раз депутаты, коммунисты настояли на принятии особого положения использования флага. И этот флаг над администрацией Белгорода, над Это не флаг, Белграда. это знамя
1: победы. Это знамя да, да, победы. Да, да, да. Флаг это совсем да, да, другое. я да. прошу
3: прощения за формулировку не точную. И что, приняли ну,
1: закон, а его не выполнили, да? Нет, нет,
3: нет, выполняется в Белгороде, а вот в том районе, где я живу, этого нет. Понимаете, им нужно какое-то специальное указание, что является главным символом победы в этот день.
1: Понятно. А какой же район хоть назовите? Пусть это
3: район покрасить. Карачанский. Карачанский район.
1: Спасибо. В Карачанском районе нет уважения к знамени Победы. А Да
2: не было там Победы. Там
1: до сих пор гитлеровцы. Да, и может быть еще эти полицаи прячутся по лесам. Спасибо, спасибо. Запомнили за все. Большой брат все слышит. Кто у нас в эфире следующий? Андрей Петер, Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Питера. Добрый
4: день всем. Спасибо, что отнеслись серьезно к прошлой просьбе проверить, почему в Санкт-Петербурге вас не слышно. Теперь все хорошо слышно. Если вас это <смех> порадует тоже, как и меня. Знаете, первый Спасибо. вопрос на знания. Это связано с тем, что я в детстве читал книжки про Великую Отечественную войну, и там было написано, что наши танкисты в период войны обнаружили такую вещь, что в Чеченно-Ингушской тогда республике, если брать с дна колодцев, зачерпывать так сказать, воду, то можно заправлять танки, и они смело идут в бой это было видно с тем, что там долгое время добывали нефть. Этим, но, но вы... вопрос... Спасибо,
1: спасибо. Давайте, видите, да, из колодца, да, такое было, но, 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 но э, колодца где была нефть, а не там, где была вода, дорогой мой человек.
4: Ну, было в пишке написано, что вот обнаружили, что в обычных колодцах есть из самого дна. И, и что, защита, люди нефть пили, что ли, ездили?
2: получается, Миша?
1: Нет,
4: а? заправляли танки. Виктор Николаевич, это примерно
2: та же история, что в Бату была до революции и в первые годы, наверное, года до 27-го. А нефть находилась очень неглубоко. Но я да я в Чечне сам в видел, в Миша. Ну?
1: Я... ну, это называется колодец, но люди оттуда питьевую воду не черпали. Миша, оттуда черпали нефть. И была такая сказка, что действительно, вот заправляй машину и поезжай. Ну, мужу. Я, я во всяком случае не заправлял БТР, когда на нем ездил по Чечне. Ну да, дорогой Питер, ну мы разобрались. Да, да, ну, Значит, ну, это ну, сказка.
4: Да. Спасибо, что рассказали. Мне просто забыло было интересно, пользовались... Нет, дорогой мой человек, не сказка, войны.
1: если эти колодцы были нефтеномыми. Понимаете, действительно, Михаил говорит, если там до нефти 3-4 метра, ну почему же это сказка? Но не питьевые колодцы, я на чем настаиваю? Может, у меня еще Понятно, другой меня... Понятно, спасибо, пожалуйста. что
4: уточнили. Да. Пожалуйста. Но пользовались да. ли этим опытом вот, во время наших последних событий на Кавказе? Или это только был -то забыт?
1: Ну, у тебя когда был, там слышал такие байки, но собственными глазами не видел, чтобы заправляли прямо из колодца. Вот то, что то я видел, что бутылки стояли было, да? вот так вот километровые на улице, где можно было брать и заправлять, вот это я видел, да. Да, спасибо, Понятно, поговорили, все. Да, вы что знаете, еще
4: водослевали? Старый да. вопрос, можно Давай, и, кстати, давай. Любого слушателя военного ревью Если ночью разбудить то Он сразу вам скажет, что вместе с вами Еще в студии находится Тимошенко Мы слышим, что еще Катя присутствует Которая принимает наши звонки Иногда какой-то парень А не могли бы вы рассказать, какой все-таки штат программы Если это не секрет, конечно И кто ее ведет Режиссер, Вечер, два, два человека И оба они перед вами
1: А вот звонки принимает Катя и Денис Да? Да, у У а режиссера нет, который
4: на пульте сидит?
1: Нет, нет, нет. Мы, мы, мы работаем без намордника, без ошейника. Мы сами Понятно. вдвоем, сами представлены себе. Спасибо, нам пока доверяют. Но иногда а вот те бутылки,
2: будут. Виктор Николаевич, о которых mm -hmm. ты говоришь, с горючкой, которые стояли по обочинам, это украденное из продукта провода.
1: Ну да, Гроспи. как там, В, врезка называется, да? Врезки, Врезали, дырки сверлили
2: да. просто, чепики да. забивали потом. Главное угадать, когда пойдет бензин или соляр. Да.
1: Катенька, сколько у нас осталось, я боюсь выскочить? Александр, Московская область, почти минута, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Здравия желаю, Александр из Московской области. У меня вопрос. Кто в правительстве пытается уничтожить работу военных районных комиссариатов?
1: Кто в правительстве? Все Что они не делают?
5: Отвечают. Уничтожают. Уничтожают работу военных комиссариатов. Каким район.
1: образом? Давайте пример Понял, конкретно.
5: Пушкинский районный военный комиссариат. Вчера поехал туда. Так.
1: Оставайтесь там... в эфире. Вопрос очень серьезный. Это связано с Генштабом. Может, нам звонить в перерыве будет. Перерыв, дорогие друзья. Вы оставайтесь в эфире, Александр, пожалуйста. район «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Полковник Баранец здесь не один. Всем всегда рядом полковник Тимошенко. А у нас очень важный звонок из Пушкина, Подмосковья. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Про военкомат. Московск, Александр. Московская область,
5: Пушкинский район. Имеется в городе Пушкина военкомат районный. Там стоят на учете... Офицеры и солдат сержант запасы из трех городов Пушкина, Ивантеевка и Красноармейск. Поехал вчера туда работать для сверки данных. Отделение по учету сержантов, солдат и старшин закрыто. Все бабушки уволились на прошлой неделе. Начальник отделения сегодня должен уволиться. Как будем жить дальше, пока не знаю. Никто, а никто причина не... увольнения низкие заработные платы, все угу. уходит одна чётенько там осталось. Я говорю, а вы почему не уволились? Она говорит, а мне еще годик до пенсии, я вот туда сижу и уйду. Что вы хотите? Я говорю, мне надо проверить вот это, вот это, вот это. Вон шкафы, вон ящики. Открывайте, ищите, работайте. Но если так дальше пойдет, Правильно. то мы не Правильно. только второй, мы и третий эшелон не сможем сформировать по отражению Правильно. нападения супостата.
2: А кого это сейчас волнует? Потому Меня. что и врачам и учителям Зарплату не повышают. Ну, а придурки в Армении нужны.
5: Меня волнует. Ну что?
2: До тех пор, пока товарищи руководители партии «Единая Россия» и правительство не поймут, что люди на такую зарплату работать не пойдут, и никаких мигрантов и зэков ты туда не засунешь, дело не изменится.
1: Миша, я просто зверею, когда слышу, что у нас, у людей, у некоторых, которые с утра до вечера перекладывают с одного края стола на другой, зарплаты по 500-600 тысяч и даже по миллиону, и слышу, когда у бабушки из военкомата, какая там зарплата, 12 тысяч, да, дорогой человек? 12 тысяч, а? да, 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 12 тысяч. Доиграемся, ребята. Я никого не хочу стращать, но доиграемся. Мы просто своими руками э, выращиваем недовольство народа. Спасибо вам за вопрос. А единственное, что вам обещаю, что обязательно скажу начальнику ГАМУ о таком положении. Но он мне все равно скажет, знаете что, Виктор... Ну, не я не же я решаю. Же, не я же решаю, не я же плачу. Вот так у нас система. А у нас мало того, что... Миша, ты помнишь, как... Вообще искалечили военкоматовскую систему преседания. Видите,
2: вот если сейчас зайдет разговор о малых зарплатах в военкоматах, сразу же появится обязательно Харя с разинутой пастью и скажет, как это у вас не хватает денег, товарищ Шойгу. А музей вы на какие шиши собираетесь строить?
1: Будут, будут вопросы такие, такие задаваться,
2: безусловно, дорогие
1: друзья. С этим, конечно... Миша, я вот ты помнишь, Нету, да, нету политики. Ну, было хорошее слово, военкомат, да, хорошее русское слово. Миша, вдруг появляются какие-то отделы. Ой. Миша, что такое? Это называлась реформа, твою мать, а? Отделы. Звонит, я звоню в район военкомат... Начальник отдела слушает. Дорогие друзья, мы сами еще и унизили военкоматы. А потом будем локти кусать, когда петух попу клюнет. Едем дальше. Кто следующий в эфире? Да.
2: Юрий Москва. Юрий,
1: здравствуйте. Здравствуйте,
2: Сергей. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте.
1: Юра, боже, поживее как-нибудь?
2: Москва, да.
6: Виктор Николаевич, не шастите за бред. Но вот такой вопрос, не готовится ли западня в жене нашему президенту? От этих козлов все что угодно можно ожидать, им закон не писан. А Путин у них как козь в горле. Вот Это понятно, я, я вас
1: единственное, что успокою, а у, у, у кажется, нашего президента есть хорошая разведка. Встретить. И внешнее, да? и главное разведывательное управление есть. Мы, конечно, уже можем, многое знаем, что там хочет втащить Байден в повестку дня, естественно, вырабатываем соответственную тактику. Да Путин так, не так, тот божай. человек, которого может проигра... переиграть на переговорах Байдена. Это я вам откровенно просто говорю, и, наверное, со мной многие согласятся. Вопрос, Это, о чем
2: переговоры-то? Да. Да. Повестки нет, да. ё да, да, да.
6: да вот в том-то и дело. А
1: кольцо сжимается. Ну ладно. Не-не, я вам просто хочу сказать, что они хитропопы уже ну просачивается кое-что, работают наши. Вот хотят, чтобы мы э, повлияли на Северную Корею, на Иран, чтобы мы им поломали хребет, чтобы они шли в форматоре американской политики. Вот большая розовая дуля, да, они хотят там новый договор перекроить смв 4 там, чтобы и гиперзвук весь туда затолкали, и Китай пригласили. И тактическое оружие. Да, да, и тактическое ядерное оружие. Ну, там, где где у нас есть преимущество, ну, да. то вы. не получится. Дорогой мой человек. Ну, не такой простачок наш человек из Кремля. Дорогой С мой человек. Сожалению, повторим, хорошо что быть, бы, хорошо
6: Виктор Николаевич, да. совет да. можно? Будьте
7: по выдержанней. Вы же офицер.
1: Не могу, дорогой мой человек. Я был вот когда на, на службе, я был тогда. На, а я считаю, что э, человек, если в чем-то убежден, э, ну, он не может быть таким бесстрастным, извините, пожалуйста. Ну, такой я человек, потерпите. Главное, что я перестал материться. И все. Остальное я как-нибудь выдержу. Что тяжело
2: сказывается на моем здоровье. Здоровье, конечно. Кто в эфире... Кто вы Сергей, Сергей из Новосибирска?
6: Здравствуйте, товарищи. Вот товарища Сталина опять ругают, хотят судить за ошибки. А вообще-то, кто больше всего вреда принес нашей стране, нашему народу? Сталин или Горбачев? Вот как по-вашему?
1: Ну, будем говорить объективно, а то сейчас объективно, как сталинисты, Иосиф все равно что уже принес немало неприятностей, мягко скажем, народу. Но они никак не сравнимы с его заслугами. Вот такая позиция Каких
2: неприятностей
1: и какому народу да,
2: экономика да. росла, росла.
1: Не, я имею в виду, сейчас же начну спинать в лоб, Миша, заявка. Качество
2: эти... жизни улучшалось, улучшалось.
1: Расстрелял абсолютно права...
2: безграмотная да. масса народа получила возможность получать образование? Получила. Социальные лифты работали? Еще да. как. Каждый ну,
1: год понижение цен в декабре, по-моему, да, Миша? Да. да.
2: Миша, кто не справлялся,
1: летел за лунастей. Да, Единственное, что, конечно, его упрекают. там За какой? За 37-й, 38-й. пять, Миша, а как врут, что у нас два миллиона. Товарищ
2: Памагур да? да, который да. основал мемориал, уже включил да. заднюю и отполз. Угу.
1: Какая Сказал, великая ложь.
2: 20 миллионов и не 10, а гораздо меньше. Да. Но он вынужден был называть эти цифры, потому что солнце солнцеликие и рукопожатые его не поймут.
1: Да, а потом оказывается, что там львиная доля ресадивистов бандитов, поджигателей и так далее, а всех из-за...
2: Да вон, не, в, интернете, видно, в интернете есть сводки, да. кормовые ведомости да. по ГУЛАГу и по всем да. другим годам. Но, но,
1: но что касается Горбачева, он не выполнил своих президентских обязательств, его за это можно осуждать, но судить вряд ли получится. Точка, едем дальше, кто
2: там у нас в эфире? Валентин Омск. Здравствуйте, Валентин из Омска.
6: Да, да, добрый день. Здравствуйте, уважаемые датч, полковники. Значит, докладываю, Бессонов, город Перми. В Перми ваша передача идет нормально, с хорошим эфиром и так далее. Спасибо. Значит, вопрос такой, вопрос такой. вы смотрите... У нас иногда даже президент допускает вещи совершенно непозволительные. Ну, например, по национализации большевиков. Вы откроете декрет о национализации. Какие предприятия поддержали национализацию? Только крупный, а Петр, что
1: вы говорите, то... президент допускает национализацию большевиков? Я Нет, ну выпады,
6: выпады в адрес большевиков. И то при условии, если они противодействовали власти. То же самое про кулаков. Не выселяли дальше деревни это, Перского края на три километра от деревни. То же самое получили
1: народы после войны. Вот сходи статистику по дорогой мой и человек. И все, вот я знаю, я знаю остановитесь. Я вот знаю, что Путин говорил, что Ленин вырыл яму. Да это все знаю. Да вот я. что в Советском Союзе я знаю. Путин говорил ничего, кроме галош не производилось, Миша. Да. что -то... я ни разу не слышал, чтобы он там <клёх> че Чехосил... реформы не будет? Да-да, пока, пока он будет президентом, да. Да, в тупер. Дорогой мой человек, нам надо очень важно, чтобы вы цитировали, когда он это сказал, поймите, мы не против правды. Ну, мы же можем так и с клоку развить. А, а вот нам сейчас из позвонять позвонит Тимошенко, сказать: а ну, баранец, быстро приводи слова Путина, а в эфир ты допустил. Я не хочу тут краснеть из-за ложь. я очень боюсь лжи. Так вам что
2: показалось что-то.
1: Да, 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 или, да. да. Или
2: каким образом вы проецируете декрет о национализации большевиков на нынешние на времена?
1: Я еще раз положа руку на печень, вам говорю, не слышал я, чтобы он чехвостил большевиков. Вот про Голоши, про Ленина, я это слышал. Спасибо. Но вы найдите эту цитату, не так же просто. Вы же не зря так подняли вопрос. И мы ждем вашего звонка по новой. Поехали, кто в эфире? Здравствуйте,
2: Евгений из Волжска.
1: Здравия желаю, это Евгений
6: из Здравствуйте. Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. У меня два вопроса. Первый вопрос, наверное, Михаил Владимирович будет. Сколько у нас осталось л тридцать девять и вообще сколько они сейчас смогут пролетать, обучать курсантов наших?
2: Ух ты! Вопрос даже такой, наверное, на вскидку не ответит команда ну, да, да, главком да, да, да. ВКС.
6: Может, на следующей программе ответит.
2: Вы знаете, вот. дело в том, что не сколько осталось, а сколько в состоянии летной годности и какой ресурс. Вот это не выкопаешь ниоткуда. А ответить на количество, ну, ответим в следующие 15 минут. Так, и второй вопрос, пожалуйста. Да,
1: оставайтесь в эфире. Мы удаляемся на перерыв. Он будет 2-3 минуты. А потом мы снова продолжим наши разговоры.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: с вами только баронец Тимошенко-Миша. Я нарвался на неприятность. Во время первого позвонил в Лыж, там, ВКС и поинтересовался, сколько у нас Л-39 летают, сколько в ремонте находится. Ну, мне сказали, Виктор Николаевич, с какой целью интересуетесь. Правильно. Есть, да. И хорошо бы, чтобы этот звоночек сделали сначала на Лубянку, а потом уже к нам. Ну, по случае, ответ я получил, если серьезно, сказали несколько десятков, Виктор Николаевич что мы можем
2: вам сказать. и ответили они <сёк> правильно <сёк> <Да>. потому что <сёк> значит если начинать с корней да <сёк> да элку -эл делал э, аэроводоходы <сёк> чешский <сёк> да а, да значит, да сделал две да. почти три две с чем-то с хвостом да да <сёк> <сёк> из <сёк> них в Советском Союзе было две сто или что-то в этом роде или 280. вот так но потом Союз распался, и их растащили, правильно? Да. Правильно. А сколько училищ, Миша, было. Да, да. да, да а да, а да. Аддасаф летал на них. Да, 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 ну. да, да. А значит, вот последние цифры какие-то, по-моему, был то ли 2017, то ли 2016 год. Угу. 150 штук оставалось в России. Ну, как я понимаю, за это время... Часть из них вообще вышла за пределы ресурса, так что тебе ответили правильно. Несколько десятков,
1: несколько десятков да. И мы, значит, на
2: замену, на замену, Сергей Кузюгет озаботился. заботился. Помимо Яка 130 как мы знаем, да, он учебно-боевой, считай вершина, так сказать, учебных машин, который может имитировать пилотаж любого истребителя. Значит, делается СР-10, но как-то очень медленно идет работа, который сделан по аэродинамической схеме руки вверх. Помнишь, мы делали передачу? Да. И Як-152 с дизелем. Первоначальное Пос... обучение на них будет.
1: У нас в эфире, по-моему, еще человек остался. Вы с нами, или... Евгений Воложский? У вас второй вопрос. Здравствуйте. Да мы, Поехали. Э, э, да, товарищ Покой, вы ответили уже
6: практически вот это... Про СР-10, руки вверх, как Михаил Варич говорит, там насчет mm -hmm. Смоленской, вы уж хотели выпускать-то. Вот это зачет. Mm -hmm. Ну, что-то тишина, пока.
2: Вот пока, да, проблема есть. У вас как был второй раз, вопрос. Скорее всего, упирается в двигатель.
6: Все, вот Втор...
2: второй вопрос был. А,
1: все, и вам спасибо за вопрос, а да. мы идем к следующему товарищу. Да.
2: Татьяна Москва. Здравствуйте, Татьяна из Москвы.
8: Здравствуйте. Уважаемые ведущие, вчера на радио «Комсомольская правде» разгорелся жаркий спор по поводу, надо ли бить детей или не надо. Я думаю, надо. что ваше мнение, ваше мнение будет иметь большое значение.
2: Ой, сегодня, извини, Виктор, что перехватываю, сегодня наткнулся я на совершенно замечательную статью в которой описывается случай, где ученик третьего класса прыгал перед доской и пытался ногой пнуть учителя. Да. Вот, вот что с ними делать?
1: Один же с ножом напал, там при смерти
2: учителя. Чуть не Конечно. зарезал, да. да. Сейчас ее да, из реанимации да, в хирургию да. перевели. 74 года женщине. Ядрит да, твою да. ядрит. Такой умный, только физика у него не шла. Ох ты,
1: я уже так не вот говорю о, о том безвинном случае, когда ученик восьмого класса, бычок сигареты погасил на лбу учителя.
2: Да. Бить, бить или не бить. Так Я... вот, в статье замечательный да. совершенно. Причина в том, что в стране нет идеологии государственной. И не mm -hmm. определена государственным цель, куда мы идем и к чему должны прийти. А потому mm -hmm. молодым везде у нас подмога, а стариков замочим, как хочу».
1: Уважаемая радиослушательница Вы наверное читали Очень много произведений Русских классиков Где там даже в богоуходных заведениях Наказывали розгами То есть били И ничего страшного с этими людьми не пришло ни до крови, ни до смерти А наказывали вот таким Очень неприятным способом по попке Розгами да? я, думаю, я думаю, что если вот В таком неиздевательском плане, то ничего страшного не произойдет. Когда папка возьмет пояс и хорошо э -э, отхлыщет этого... У меня
2: вопрос. Англичане последнего. в своих частных школах телесные наказания когда отменили?
1: Да я уже не помню. Я там не учился, Миша. Совсем
2: недавно, я
1: Да, да. правильно
2: писала там же дама, что она работает в школе, которая... Ну, как ты знаешь, в колониях такие есть. Так вот, говорит, на такого орла, который в третьем классе на учительницу посягал ногами, так сказать, это наш клиент, он придет, а у нас, говорит, индивидуальный подход к таким есть. Многоточие,
1: да? Да. Многоточие, да. Да, уважаемые радиослушатели, конечно, не до крови, не до выламывания ребер, не до вышибания глаз, там и ломки костей, а вот таким интеллигентным способом, конечно, таких хлопчиков и девочек наказывать надо. Точка, а мы идем дальше. Скоро, видал, и все. Юрий из Волгограда, здравствуйте.
9: Здравия желаю, товарищи офицеры. Вот, кстати, по я. следам, значит, женщины, передо мной звонившей... Если вы помните, был такой выпуск Яралаша, там Хазанов еще молодой снимался. Ну, там в Италии дело происходит. Приходит молодой...
2: Да-да-да-да-да, был такой.
9: Во-во-во, а, ну да. Ну, у нас, похоже, к этому идет. Так, ну я хочу два вопроса по флагам задать. Это как раз по следам звонившего первого товарища. Значит, первый в риторический будет, скорее, вопрос. Второй конкретный. Так вот, 9 мая мне в очередной раз в магазине... Зашел за хлебушком, а мне вместе с чеком э, вручили георгиевскую ленточку. Я не считаю себя вправе георгиевскую ленточку цеплять себе на одежду. Я не награжден соответствующим орденом, что она означает. Поэтому а я нет положил...
1: статута георгиевской ленточки в Российской Федерации, Юра. Вы, вы имеете право так поступить, как считаете. Он считает,
2: считает лично. себя считаю вправе. Да, да это, а ваше мнение,
1: вы... это ваше мнение, это ваше мнение.
9: А вот почему бы вместо георгиевских ленточек не раздавать людям маленькие флажочки красненькие с серпом и молотом? Ведь это же флаг победы.
2: Да что это... вы, Юрий, это же, ой, вы что, обратно хотите в Советский Союз, да, Сталинщину возродить?
1: Это, это знамя победы, что, дорогой, Юрий, а...
2: Вот это вот первый мой был вопрос
9: риторический, я бы и ответили. Второй вопрос. Ю,
1: Юра, Юра, сейчас подождите, вы садитесь. Я был в ужасе, когда однажды увидел, как девушка одна завязала георгиевскую ленточку себе на стринге, а другая шнурки сделала в кроссовках. Вот вам отношение к этому э, святому символу. Давайте второй вопрос.
9: А вот почему, значит, в Советском Союзе, ну, флаг красный с серпом и молотом, это государственный был флаг, и сухопутные войска имели такой же флаг? А вот да. авиация и военно-морской флот имели свои флаги, а почему сухопутных войск не было особенного военного флага?
1: Ну так традиционно сложилось, Нюри, вы нашли, как говорится, пропуски в нашей работе символической, да?
2: Ну, ну там все да. понятно. Флотам да, понятно. и, есть, и, и понятно. Да, Андреевский да. флаг да. предрвагон не спустили, города Андреевский Не-не-не-не, да, да.
9: подождите, Михаил Владимирович. Ау. В Советском Союзе, в военно морском флоте, был не Андреевский флаг, там не было белое полотнище с синим крестом.
1: Там, а по-моему, по красное и белое было, или синее и белое,
2: да? Это эскадренные флаги. Белый флаг, синяя полоса внизу,
1: да.
9: а да. наверху древка. Ну а в авиации, там солнышко всходится. и это самое. Разум. Вот такой был флаг. А вот и войска как своего флага не имели.
2: Угу. Uh -huh. А давай... Войска, по сути, имели государственный флаг. Я полагаю, что вообще... Ну, я не копал, конечно, глубоко эту историю, но у меня впечатление такое, что появилась Красная Гвардия, да? Они ходили в бой под Красным Знаменем. Щерс идет под Знаменем. Ну-ну. И... Вроде бы как это, это знамя стало э, знаменем рабоче-крестьянской Красной Армии. А он же получался флаг государственный. Так ведь? Так.
1: <связывая> Юрий, очень любопытный вопрос. Мы обязательно с Михаилом покопаем глубоко. И обязательно обратим внимание на этот вопрос. Спасибо. Нас тоже интересует история нашей символики. А мы хотим услышать следующую. Николай Москва, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел ну, по вопросу детей, которые, ну скажем, балуются в школе, издеваются над учениками. Я думаю, вопрос, как
2: это решить, это надо поставить просто в класс виде видеокамеры и решать вопрос судей. И доказывать. Для начала смартфоны большин... отнимать надо у них. Смартфоны.
4: И... Ага. И смартфоны в том числе. И доказывать родителям большими деньгами. Дорогой мой человек, для этого уже надо соответствующий закон
2: принять. Вы понимаете? Надо Тут уже предлагают брать, проводить да. специальные курсы для родителей, которые своих выродков отдают в школы. На да. для
1: родителей хулиган Но, очень интересно и самое разумное,
2: это? как мне представляется, лишать материнского капитала. Нет, не надо разрешать, Вы детей денег, вырешите родителей. <связывая> <связывая> не, не надо таких детей на. Не, не, не надо. Материнский капитал животные, отнимается у родителей, раз они воспитывать не хотят, и наплодили. Вот пусть и дальше с этими котятами возится.
1: Дорогие друзья, мы хотим услышать и ваше мнение на сей счет. Я почему это говорю, потому что мы сейчас удалимся на коротенький, очень коротенький перерыв, а потом продолжим наши задушевные беседы. Это военное ревю
0: Комсомольской правды. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами также беседует и полковник Михаил Тимошенко. мы попросим Катеньку представить нам нового радиосу. Нина Москва.
2: дамы, пошли. Здравствуйте, Нина из Москвы.
1: Здравствуйте,
8: дорогие полковники. Это Нина Михайловна. Диктор Николаевич Михайлович. Мне сейчас 90 лет. Я проработала 40 лет в нашем институте, который сейчас называется «Оборонсервис». Высококлассные, организованные, руководители, специалисты. Работать было одно удовольствие. Сейчас я пенсионерка и хожу на занятия в, соц... в социальную систему мини... это самое, нашего города Москвы, Солнцево. Руководителем Солнцевского района является Бабылева. Образование 7 классов технику главных уборов. Руководит ру, коллективом 300 человек. Все, что можно было, развалило. Закрыло курсы, на которые ходили все, многие пенсионеры.
1: Дорогая курсы... Нина, остановитесь, пожалуйста. Дорогая Нина, я обязан что вас делать? предупредить об ответственности за то, что эта женщина с 7-летним каким-то там образованием, да, она может угу. подать на вас суд. И наша военная будет при этом привязана в качестве вещдока. Вы отвечаете за свои слова, за то, что вы критикуете этого человека?
8: Виктор Николаевич, да, отвечаю. Обращались Хорошо. в Министерство труда. Они говорят, мы с вами в переписку не вступаем. Обращались в департамент Западного округа. Они говорят, мы вам все проверили по существу, вам ответили. Никто не приходит. Обращались в суд. Суд говорит, выски отказать. Виктор Николаевич, может быть, спорт лотов все же написать? Что-то, как повернуть вот это сейчас? Простите, я не понял, люди? а что?
2: Значит, вот эта вот счастливая старость, а да? никто не приходит на занятия? Их запретили. Тогда зачем они нужны? Ну, как А деньги, -то, то на них идут?
8: конечно потому что так сказать, ну, там люди ходят на занятия не в
1: больнице ни в поликлинику а какие активно. проблемы они обсуждают не
8: проблемы идут занятия психологический тренинг гимнастика ума коллективное общение чтение стихов разбор литературы то есть идет культурный обмен
1: и как эта фирма великая
0: называется
8: этот, этот «Солнцевский». Центральный солнцей, это самое, соцобеспечение.
1: Миш, какая-то стиральная машина, да?
2: Да. Виктор да. Николаевич, я, я, например, понимаю это так. Да, существует программа Счастливая старость в Москве. Это известно. Они открывают кружки,
8: они, занятия они, по интересам,
2: физкультура и спорт. Спокойно. Вы уже сказали угу. все, что хотели. Да. Вот, да. и, а если на это же привлекают преподавателей, как мы понимаем. А если никто туда не ходит, так зачем тратить деньги, да? Вот, ликвиднули. Угу. А у вас какие претензии? Вот вы сказали, все развалило. В
1: чем это выражается?
8: Пришла, приходит на занятия, сидит 60 человек слушателей, врачи, бывшие инженеры... Учителя да. ходят на эти занятия самостоятельно. Закрыть. Закрыли. Мы обращаемся во все инстанции. Нас
1: не слышат. Бабылева А скажите, работать. а в руководство Московской области вы обращались? Куда? В Москв... Вы же в Московской области подчиняетесь, насколько нет, я понимаю? Нет, Москва... район. Нет,
8: а? нет, нет, нет. Это, Солково, Москва.
1: это Москва. Но вы обращались к руководству Москвы? А как же? Везде... Ну?
8: Везде? Там же есть соответствующее
1: Везде. министерство, которое должно присматривать за этими вещами. Что в... вам оттуда ответили? Виктор Николаевич,
8: министерство труда обращались много раз. Они посмотрели наши просьбы, наши замечания, наши обращения. Посмотрели и нам дали ответ. Мы с вами прекращаем переписку
1: значит, ага, значит, вы не раз писали и у вас много не устроило, раз. да, много Это раз. Эпопея, Это не Виктор, Виктор
8: Николаевич да. тянется
1: с четырнадцатого года. Семь лет как не решается проблема. Вопрос очень сложный, дорогая моя. Вопрос очень сложный. сложный. Потому что, а что кто-то, может быть, думает не так, как вы, а кто-то считает, что все нормально. Есть люди, которые довольны теми занятиями, которые вы критикуете. Да, может быть, и такое. Там надо очень глубоко разбираться, там надо приезжать месяц сидеть на занятиях и потом делать какой-то честный вывод. Спасибо, мы вас услышали, а то нас ругают уже, что мы слишком много невоенной тематикой занимаемся. Александр Тверской Здравствуйте, Александр, из Тверской области.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. Хотел бы, как говорится, если успею, там, пару тройку вопросов таких небольших. Во-первых, у нас, помните, как говорится, когда Грузия воевала скажем так с, со своими, ну скажем так, автономиями, да, вот да. пыталось захватить война 08-08-08. Да. Ну, в чем, нет, в чем нет, вопрос? Нет, 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 30 лет назад О. плюс минус там это самое. Помните Аджарию, да, как наши сдали? Ну, это а, да, ну, это ну, другая ну, война. Помню, да, да, да. да вот, э, Аджария, как говорится, там же огромное количество там партии то все, в общем, практически там же наших людей то оставалось немало. Кто-то ведь не уехал, у кого-то совместные семьи, кто-то там некуда было, как говорится. То есть практически сейчас переформатировали молодое поколение, это видать, или как? В
1: чем вопрос? В чем вопрос? Ну, кто-то вот, остался, э... продолжает жить, кто-то удрал, теперь в их жилища ну, заезжают что
7: Абхазии-то помогли, как говорится. Ну, я по приморским территориям, как говорится, а это самое. Аджария, как говорится, так и остается. Не, а где Аджария? Скажите, в составе какой тут. страны? А? Это Грузия. Она, это она, сейчас... Грузия. она же в, гру...
1: в составе Грузии, дорогой мой
2: человек. Да,
7: только ее оккупируют -то практически уже турки помаленьку. Да. Ну, а что мы должны ну. теперь на турков напасть? Ну, то есть я имею в виду, что э, те старики, которые, как говорится, там военные Скажите, пожалуйста, мы что, военные... Симошенко
1: за грузинское руководство должны отчитываться? Ну, мы не нет, я вопрос, имею в виду, что да. вот Сложная ситуация это такая, наверное. Сложная Я, конечно, ситуация, уже... да, сложная. Вопросы вы нам не задали. Уже да. вторая, третья и, минута. Может быть, этот
2: вопрос вообще надо к господину Лаврову обратить?
1: Да, Катенька, что там у нас? Уже ничего не осталось. 20 секунд, дорогие Какая друзья.
2: Какая сада. Только разбежались. Как...
1: Раскручивали, чтобы задать вопрос Разгон надо было Почти что полторы минуты Дорогие друзья, мы вас просим В, в, в субботу и в воскресенье Выйти с нами на связь в 8 утра Военное ревю выйдет в субботу баронец Тимошенко ждут вашим звонком В 8 утра в субботу да. Пока Света.